0: Pessoal, hoje é, eu queria trazer algumas lições aqui do livro Hábitos Atômicos, do James Clear. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre regulação emocional. Bom, é, esse livro, como o, nome, como o próprio nome já diz, ele fala sobre hábitos. Ele fala sobre como criar hábitos e, e como manter também esses hábitos. Bom, ele traz aqui alguns estágios de criação de um hábito, primeira fase, é fase do problema, e a segunda fase, fase da solução. Na fase do problema, a gente tem a fase do estímulo e a fase do desejo. E na fase da solução, a gente tem a resposta e a recompensa. É, o estímulo, ele nasce quando a gente percebe uma oportunidade. Por exemplo, passar um concurso público, e aí o que, que te estimulou a decidir estudar para esse cargo? ou talvez foi o salário o tempo também que você vai ter uma, uma flexibilidade maior, e daí se você deseja ter uma família, você vai ter oportunidade de passar mais tempo com a sua família e ser melhor remunerado por isso. Talvez o que te motivou seja a estabilidade. Enfim, de qualquer forma, você viu uma oportunidade e você passou então para a segunda fase, aliás, para a segunda é, etapa aqui dessa, dessa primeira fase, que é a fase do problema, você começou a desejar. Então a gente tem uma fase inicial chamada fase do problema, e depois você vai ter uma fase de solução. Então, na fase do problema, a gente viu que tinha o estímulo, que é que você viu a oportunidade, então você passou a desejar. Mas nessa primeira fase, você está é, percebendo que existe um problema. E aí, então, você vai ter que resolver esse problema. Aí você vai para a fase da solução, que você vai dar uma resposta para conseguir chegar naquilo que você está querendo, que é conquistar o seu sonho. E chega na parte final, então, que é a fase da solução, que vai ser a recompensa, que vai ser ganhar aquilo que você está que você tá desejando. Mas quando a gente decide... Por que, que a gente decide ter, criar um novo hábito e alcançar um sonho? É, a gente pode, pode usar uma equaçãozinha assim simples, para a gente decidir mudar, a gente está insatisfeito com, com a nossa posição atual. É, e essa insatisfação ela é originada da diferença daquilo que que eu quero com aquilo que eu tenho. E também o autor aqui desse livro, ele, ele conceitua felicidade é, como se fosse satisfação, que é a ausência de desejo. É, na verdade, seria... O desejo o desejo da gente está ali equilibrado, né? que é pensando nessa diferença entre o que eu quero e o que eu tenho. Se há uma diferença entre o que eu quero e o que eu tenho, então eu estou insatisfeito e por isso eu tenho um, um sentimento dentro de mim que me motiva à mudança. Então, é isso que vai motivar a gente a conquistar os nossos sonhos. Só que essa diferença, essa insatisfação, ela gera sofrimento. E esse sofrimento é, é natural, é natural, com, com, a, com quem está querendo algo que não tem. Né? A, gente, a gente colocou determinadas expectativas, quer atingir determinado objetivo, mas é, até chegar lá, a gente vai ter que conviver com essa insatisfação. E isso não é confortável. Mas, ao mesmo tempo, o que impulsiona o progresso da humanidade, seja em qualquer, em qualquer área, tecnologia, é, saúde, é sempre o um sofrimento. É, se você não está satisfeito com essa situação que você está, você vai usar isso como energia para chegar lá onde você quer. Daí tem um ponto também que eu achei bem interessante, é, que ele fala sobre nossas expectativas determinam a nossa satisfação. Se você tem uma expectativa, ele dá até um exemplo em dinheiro aqui, ó, se você espera receber 10 reais e ganha 100, aí você se sente muito bem. Agora, se você tem uma expectativa de, de receber 100 reais e você ganha 10, você fica desapontado. Mas, de qualquer maneira, você ganhou, né? Você ganhou é, um dinheiro, só que você não ganhou aquilo do jeito que você gostaria. E, às vezes, acontece com a gente, a gente estabelece determinadas metas e a gente tem uma expectativa de que as coisas vão acontecer daquela forma. Mas, se a gente está começando é, em determinado sonho e, e, e querer conquistar, por exemplo, né, no caso do concurso público, às vezes a gente não tem um bom parâmetro para a gente conseguir julgar qual, qual, qual vai ser as etapas que a gente vai alcançar. né? No Eu falo por mim, é, eu tive expectativas irreais para mim no começo e isso me deixou muito desmotivada, me deixou muito triste. Mas era simplesmente uma falta de experiência. E daí ele fala também uma parte sobre isso que eu achei bastante interessante, que ele fala que a esperança declina com a experiência e é substituída pela aceitação. Ó, na primeira vez que surge uma oportunidade, a gente tem uma esperança de que pode ser realizada. A gente tem uma expectativa, um desejo baseado exclusivamente na promessa. Aí, já quando a gente já tem um pouco mais de experiência, essa expectativa vai ser fundamentada na realidade. Daí a gente começa a entender como que esse processo funciona e a esperança gradualmente vai ser substituída por uma previsão mais precisa e pela aceitação do resultado provável. Então, é isso que eu, que eu percebo que está acontecendo comigo. É, eu, eu fiquei perdida, bastante perdida no... no no começo dos meus estudos e boa parte dos meus estudos, eu fiquei perdida porque eu não tinha uma noção real do processo ali. Mas aí eu fui tendo experiência, eu fui entendendo que o negócio era muito mais complicado do que, do que eu imaginava. E, e daí, depois de um tempo, é, eu, eu comecei a buscar soluções para resolver aquilo. Né? O sofrimento gerou uma mudança em mim. Então, às vezes, a gente acha que a ansiedade... Que, que o sofrimento é algo ruim. Mas, a verdade, se a gente não, não tiver insatisfeito, se a gente não tiver esse sofrimento, a gente não, não dá um passo para uma mudança. E, e aí a gente nunca vai conseguir sair daquele estado que a gente está, porque qual é o nosso objetivo? A gente tem uma diferença entre o que a gente quer e o que a gente tem. Se a gente quer chegar do outro lado, se a gente quer conquistar o nosso sonho, a gente vai ter que passar por esse estágio de sofrimento e, e com esse sofrimento a gente vai ter a motivação para mudar. E não quer dizer que é, em determinado momento a gente esteja fazendo tudo certinho e a gente necessariamente vai alcançar aquilo dali rápido. Às vezes não, mas a gente precisa de buscar parâmetros para a gente é, ter uma, uma expectativa mais real. Né? E com a experiência a gente vai conseguindo isso. Ele até traz uma, uma frase de Aristóteles, é, a juventude é facilmente enganada, porque é rápida em ter esperança. Então, é, no começo, a gente não tem experiência para fundamentar nossa expectativa. No começo, tudo que a gente tem é esperança. Então, a gente a gente é, tem muita chance de, de não conseguir realmente prever o que, que vai acontecer nesse caminho. Mas, é, é, com o passar do tempo, a nossa experiência, a gente vai percebendo que é muito melhor a gente é, ter metas reais, que isso continua... Isso impulsiona a gente a, a passar por esse, por esse estágio de evolução, de amadurecimento, de uma maneira um pouco mais, mais agradável, com um pouco menos de dor, né? Porque vai ter sofrimento, porque a gente está tá num estado de insatisfação, a gente não tem aquilo que a, gente, que a gente deseja, mas se a gente consegue criar pequenas metas e alcançando uma a uma, a gente consegue ter pequenos momentos e picos de felicidade durante esse caminho. E é por isso que a gente ouve muitas pessoas falando que não querem nem criar expectativas, porque é, quando você cria uma expectativa e aquilo não se concretiza, isso vai gerar um sofrimento. Então, é, o que a gente pode perceber com esse livro aqui, Hábitos Atômicos, é que os sentimentos eles estão diretamente relacionados com a, a nossa evolução, a evolução da nossa vida. É, se a gente quer chegar em um patamar... É, mais elevado na nossa vida, as emoções elas vão estar com a gente, acompanhando a gente do começo ao fim, e elas, elas que são o que impulsiona a nossa ação. Né? A gente precisa, é, se a pessoa, se a pessoa ela não tem sentimentos, ela, ela também não age, ela também não toma decisão, porque ela não tem um impulso para poder sair daquele estado que ela está. Então, é, resumindo aqui, ele traz o, os estágios para a criação de, de um hábito, estímulo, desejo, que o desejo tem relação com o sentimento, aí você vai ter uma resposta para isso. E aí a recompensa é que também tem um sentimento. Então, olha só, é um, é, primeiro você é estimulado, você vê uma oportunidade. Depois você passa a desejar aquilo, né? Porque agora você tem uma diferença entre o que você tem e o que você quer. Então o sentimento vai te impulsionar. E aí você vai responder, né? Aí você vai ter uma atitude. E depois que você teve essa atitude, você vai chegar no estágio final de, de uma recompensa que você vai se sentir feliz e você vai ter prazer de ter alcançado aquilo que você queria. Então, pessoal, depois da gente é, aprender tudo isso daí, da gente colocar isso tudo na nossa mente sobre essa questão do sofrimento e é, dessa diferença entre o que a gente quer e o que a gente tem, como que isso gera um sofrimento na gente, vamos conversar um pouquinho sobre autorregulação emocional e a gente vai usar o livro do, do Ramon Cosenza, Neurociência e Mindfulness, para gente, a pra gente conseguir aprender um pouquinho mais sobre regulação emocional. Porque, dado que a gente está nesse, nesse estágio, que a gente é, tem uma diferença, é, tem uma lacuna entre o que a gente quer e o que a gente tem, isso gera um sofrimento. Como é que a gente pode passar é, por esse estágio de sofrimento de uma maneira melhor? É, como que a gente consegue se adaptar a essa situação? Então, ele traz para a gente um acrônimo chamado RAIN, que é reconhecer, aceitar, investigar e não, não se identificar. Bom, quando, quando ele fala do reconhecimento, ele fala que esse é o primeiro passo, mas muitas vezes a gente não percebe com clareza quando que está começando esse processo emocional se instalar na nossa vida. Né? É a questão de estar no piloto automático. É, talvez você comece a se sentir é, ansioso ou... É, sem esperança, você não consegue nem perceber que está começando. Então, você tem que é, reconhecer é a primeira fase. Se você não consegue reconhecer esse estado que você está, você não consegue é, tratar. Né? Então, quanto antes você consegue reconhecer, melhor vai ser para você conseguir, conseguir é, resolver essa situação. Né? Não que você vai deixar de sentir, mas você não vai dar uma resposta automática ruim a esse sentimento. Aí você vai ter uma chance maior de conseguir regular. E a aceitação. É, é simplesmente não julgar, não não rejeitar e não tentar controlar ou fugir da situação, dizer que não quer, que não gosta, né? por exemplo agora é, tá com bastante oportunidade aí de, de concurso na área fiscal, saiu receita, saiu é, o, aliás ainda não saiu o edital, né, mas a gente já tem banca aí para ser definida e, e, e o negócio vai 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 andar mesmo Minas já está com banca definida, é um concurso que eu quero, e, e depois que, que definiu a banca de Minas, eu tô tendo que, tô tendo um pouco mais de ansiedade, estou tendo que lidar um pouquinho mais com isso, um, um pouco mais de dificuldade para dormir... E, e faz parte, eu estou empolgada, eu estou feliz com essas oportunidades, né isso faz parte do processo, não adianta eu, eu julgar a mim mesmo e dizer não, você não deveria estar tá ansiosa, você não, não deveria estar tá tendo dificuldade é, para dormir, o que, que eu posso fazer? Eu tenho que aceitar, é, é a situação, eu estou muito feliz, eu estou empolgada e eu vejo que tem bastante coisa para estudar, mas eu tenho, eu tenho é, uma expectativa boa porque eu já tenho uma boa base e eu aprendi a estudar agora, enfim, e isso é, me deixa bastante empolgada e ao mesmo tempo tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Que é ficar, ter que lidar um pouquinho com essa ansiedade aí. Mas eu tô aqui, tô aqui lendo esses livrinhos, tô aqui aprendendo a, a, a regular o emocional, porque o que eu aprendi nesse tempo de estudo para concurso é que a gente tem que caminhar com a parte técnica e com a parte emocional juntos, né? Não adianta a gente ser, ser fera nos assuntos lá e daí quando chegar em, em pós-edital, o nosso emocional ficar um lixo e... Igual aconteceu várias vezes comigo, Tem insônia, não conseguir dormir, e cair o rendimento, e daí você é derrubado, não é nem pela falta de conhecimento, você é derrubado pela parte emocional. E também o emocional sozinho não vai te fazer passar no concurso, né? então tem que caminhar os dois juntos, você tem que estar estudando, só que ao mesmo tempo você também tem que aprender o um processo de regulação das suas emoções. Então, a gente já viu sobre reconhecer, que era o primeiro passo, você tem que saber o que está acontecendo com você, se você não percebe o que está acontecendo com você, você não consegue regular suas emoções. segundo passo é aceitar, não julgar, não rejeitar, não dá para controlar. Né? Então, você tem que entender que é um processo transitório, vai passar e, e faz parte. Agora, se você tentar brigar com você mesmo porque você está se sentindo de determinada maneira, isso vai demorar muito mais para passar e nem vai passar, isso vai escalar, vai ficar muito maior. Então, a gente já viu, reconhecer, aceitar, agora vamos para investigar. Investigar, não significa pensar na situação analisar suas causas ou desdobramentos. Aqui você vai focar a atenção no próprio corpo, procurando perceber com gentileza os sentimentos e as sensações provocadas por aquela emoção. Você vai descobrir como que ela se manifesta. O que está que acontecendo comigo agora? Então é a questão da atenção plena, né? você vai conseguir perceber com mais desse o processo emocional que está desenrolando no seu corpo. Porque a gente não pensa só com a nossa cabeça, a gente pensa com o corpo inteiro. Loucura isso, né? Mas eu, quando a gente está tá pensando em alguma coisa, quando a gente está sentindo alguma coisa, é o nosso corpo inteiro que está funcionando. Eu, por exemplo, quando estou ansiosa, a minha barriga começa a doer. E, e eu começo a sentir ali a barriga e, e um estado assim de alerta, né? E aí tem a ver com, com, com a ansiedade. E eu consigo perceber esses sinais no corpo. E daí, nesse ponto, que os sinais do corpo estão se desenrolando, que a gente tem que tomar cuidado com a história que a gente conta pra gente, né? que a gente tá nessa fase de investigação. A gente já viu reconhecer, aceitar, agora a gente tá na fase de investigação. Estamos investigando o que tá acontecendo no nosso corpo. Então, nesse momento, você tem que prestar atenção tanto nos sinais do seu corpo, quanto na sua mente. Olha só, você tem que entender, a gente até, já até falei sobre isso, que é, não adianta a gente se culpar, a gente se julgar, se criticar por estar sentindo determinado é, sentimento, por estar ansioso. Pô, se a gente está estudando há um bom tempo para é um concurso, nada mais natural do que a gente se né, sentir empolgada, sentir até o, com uma ansiedade sobre o que está por vir aí, né? uma oportunidade que está surgindo. Então, faz parte, você tem que simplesmente entender ali que essas emoções vão atingir um pico e vão, vão, depois elas vão decair. Né? Daí você pode usar até algumas outras ferramentas, aí por exemplo, é, manter uma rotina de exercício físico, que ajuda bastante, né? E, ao mesmo tempo, não, não ficar se criticando porque você está sentindo determinada coisa. Deixa aí, deixa acontecer, que faz parte, né? O que, que você pensaria, por exemplo, um filho seu estivesse passando por o que você está passando? Eu sempre converso sobre isso comigo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, quando a gente for falar de é, compaixão. Vai ser lá na, na parte final aqui do nosso áudio. Primeiro, a gente está aqui nessa parte do, do acrônimo RAIN, né? Reconhecer, aceitar, investigar e não, não se identificar. Então, bora para não se identificar. O que é não se identificar? É atentar para o fato que as emoções são processos transitórios, elas vão passar. Né? O que ocorre no corpo no espaço mental, eles, eles não vão ficar ali para sempre. Nós não somos verdadeiramente essas emoções, nós não somos verdadeiramente esses pensamentos. Então, mesmo que venha algum pensamento, algum sentimento igual, por exemplo, um, um sentimento de ansiedade ou algum pensamento de que não vai dar certo, isso daí não é a gente, é só um pensamento, é só um sentimento. São processos ali que estão acontecendo no, no nosso cérebro. Então, a gente não pode se identificar com isso e dizer que determinado pensamento é a gente porque tá, tá ali, né? essa, essa ansiedade está aqui, eu sou ansiosa, eu sou, ansioso, sou isso. Não, a gente não pode se identificar com isso, a gente tem que entender que isso é um processo transitório. E daí a gente vai para uma fase também é, muito importante que é a fase de você é, ter compaixão. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Bom, é, essa compaixão, vamos falar uma, uma compaixão voltada para si mesmo, que é a autocompaixão. A autocompaixão ela tem três elementos básicos, a gentileza, a humanidade em comum e a atenção plena. A gentileza ou autogentileza é a gente ser genti, gentis com a gente mesmo, em vez de a gente ser intolerante. É, a gente normalmente é incentivada a ser gentil com as outras pessoas, mas é, é difícil a gente ouvir alguém falando para a gente que a gente tem que ser gentil com a gente mesmo. Né? Só que o que eu percebo conversando com alguns concurseiros, normalmente a gente tem um alto, um alto grau de cobrança é sobre a gente, a gente que decide para um concurso, a gente sabe que depende da gente, a gente se cobra muito, mas a gente tem que começar a perceber que a gente precisa de, de ser amável com a gente, pelo menos da mesma forma que a gente é com os outros. Então, uma coisa que eu tenho repetido para mim mesma é, se um filho meu estivesse passando por o que eu estou passando, como, como eu lhe daria? O que eu pensaria dele? E isso, isso me ajuda a não ser tão crítica comigo mesma. E aí eu fico mais calma, isso tira, às vezes, um peso das minhas costas, eu não preciso mais é, de, de levar uma carga extra, né? E essa questão da autogentileza, isso é muito importante. Isso parece, uma talvez pode parecer uma coisa simples, uma coisa boba, mas isso muda até como o, o nosso cérebro funciona. E isso, isso tem uma influência tão grande na, nas reações do nosso corpo. A gente tem que levar isso a sério porque isso vai fazer a diferença entre a gente... Passar melhor por essa situação que a gente está. Né? A gente está, como a gente já conversou, nesse estado que a gente, é, a gente. O que a gente quer é diferente do que o que a gente deseja. A gente está passando por um momento de sofrimento. Então a gente tem que ter, tem que ter pelo menos gentileza com a gente, a gente tem que ter autocompaixão. E aí, outro passo importante que a gente falou, os três elementos básicos da autocompaixão, a gente vai para a humanidade em comum. O que, que é isso? É perceber. É, a humanidade em comum da gente que as outras pessoas também passam por sofrimento na vida não é só a gente que, que, que erra não é só a gente que está passando por sofrimento tem muita gente passando pela situação que a gente está passando isso faz a gente perceber que a gente não é imperfeito sozinho todo mundo está todo mundo tá, tá lutando para sair desse estado né, que é um estado de está é, tá buscando algo além do que é, do que tem, a gente quer se transformar em uma pessoa melhor, a gente quer chegar lá e alcançar e conquistar os nossos sonhos, então não é só a gente que está passando por isso, isso faz parte da vida, então quando a gente percebe isso, a gente, a gente não, a, não aceita aquela tendência normal de se isolar e de ficar ali imerso no, no próprio problema, que, se a gente consegue perceber que todo mundo está passando pela, pela mesma dificuldade, começa a até compartilhar esse tipo de coisa com mais facilidade, igual eu tenho feito, né? No começo eu achava que era é, o que eu tinha era eu era, sei lá, era uma coisa que os outros não, não tinham, então eu tinha muito mais vergonha de falar sobre, né? Hoje eu falo porque eu sei que as pessoas, algumas pessoas podem até não falar sobre isso, mas elas sentem, elas têm dificuldades também na vida. Então faz parte, quando a gente entende que a dificuldade faz parte da vida, a gente acaba se relacionando melhor até com as outras pessoas. E aí, é, o ponto final, o elemento o elemento final aqui do, dos elementos básicos da autocompaixão, a gente tem a atenção plena, né? que, que faz a gente ter uma consciência sobre os nossos pensamentos e sentimentos negativos. E a gente reconhece que eles são apenas eventos mentais e a gente não precisa se identificar automaticamente com eles. E isso possibilita que a gente consiga abordar essa situação com mais equilíbrio. Bom, eu acho que para finalizar, eu queria, eu queria é, falar o falar o autor de trás é que ele acha muito importante fazer uma diferenciação entre autoestima e autocompaixão. Ó, autoestima é impulsionada pelo sentimento de, de se considerar melhor do que aqueles que nos rodeiam. É, e a gente se sente mal quando verifica que isso eventualmente não acontece. A autocompaixão é diferente, ela leva a gente a reconhecer que nós somos seres humanos como todos os outros e por isso a gente está sujeito a altos e baixos. Então, ela é uma forma... É, da gente se relacionar melhor com a gente mesmo e nos sustenta também com os nossos relacionamentos. Né? Ela faz a gente se relacionar melhor com as outras pessoas e a autocompaixão também sustenta a gente naqueles momentos que a gente está em derrota, quer dizer, porque se você está simplesmente impulsionado pela autoestima, quando você cair, como é que você vai se levantar? Mas se você entende é, que precisa de autocompaixão, você percebe que você é um ser humano sujeito a falhas e aí você consegue ter força para se levantar. Então, se a gente aplicar a autocompaixão, a gente deixa de avaliar a gente mesmo o tempo todo. A gente não precisa de se comparar para ser superior ou inferior a ninguém. A gente não precisa de agir na defensiva. A gente não precisa de ficar preocupado com o que os outros estão pensando. A gente também não precisa agir de forma agressiva quando as pessoas nos contrariam. Então, ele traz também para a gente aqui que a autocompaixão alivia a ansiedade, alivia a depressão, ajuda nas situações difíceis. E daí, ele traz aqui que a autocompaixão também é, às vezes algumas pessoas têm dificuldade para aceitar a autocompaixão porque elas acham que elas vão ficar preguiçosas, né? elas vão ser autocomplacentes e vão parar de perseguir os objetivos, mas na verdade ela, é, quando a gente tem uma autocompaixão a gente fica mais à vontade para perseguir as nossas metas, porque a gente não tem tanto medo de falhar, porque a gente sabe que a gente pode contar permanentemente com o nosso próprio apoio, a gente não vai ter aquela autocrítica ferrenha ali em cima né? é, e isso dá para a gente resiliência ajuda a gente a tentar de novo e a gente não desiste Outro dia eu li uma frase que eu achei bem interessante do pessoal do, como é que é o nome, gente? É, Eureka. É, eles, eles colocaram lá uma frase, se você está cansado, não desista, é, descanse. E isso aí faz parte do caminho. Às vezes a gente fica cansado, a gente tem dificuldade e todo mundo passa por isso. Então, é, a autocompaixão compaixão vai ajudar a gente a se manter nesse caminho e ajuda a gente a regular as nossas emoções.